0: Aleluia, aleluia, aleluia irmãos, quão precioso é a gente acordar num domingo de manhã, a gente poderia estar em casa dormindo, passamos a semana trabalhando, poderíamos estar com nossas famílias, poderíamos estar fazendo qualquer outra programação, mas sabe que quando a gente decide quebrar o nosso conforto, quando a gente decide quebrar aquilo que que nos deixa confortável em casa. Para vir oferecer isso ao Senhor. É quando a Bíblia diz sobre o nosso culto racional. É quando a gente decide fazer conscientemente. Senhor, eu não vou fazer por, por rotina. Eu não vou fazer por religiosidade. Eu vou fazer porque eu te amo. E a gente acorda. A gente abre mão do nosso dia. Do nosso conforto. Do nosso, da nossa cama lá quentinha. E quando a gente chega aqui. Nós somos alimentados com a palavra. Irmãos, Deus recebe isso como adoração. Isso é adoração. É quando a gente simplesmente... Decide abrir mão de algo que seria aparentemente bom para nós, para fazer algo ainda melhor para Deus. Isso é adoração, é a mesma coisa que Jesus fez. Ele abriu mão de algo que era muito bom para ele. A gente vê na palavra que ele disse, oh, se for possível, afaste de minhas cálice A gente via que não era algo que era confortável para ele, mas ele decidiu fazer. Olha que glória nós temos hoje. Amém? Então eu te convido nessa manhã, não fica despeito não fica disperso, não te distrai, eu sei que Deus tem alguma coisa para falar com você essa manhã, não porque sou eu, mas porque é Deus, o Espírito se move aqui, quando a gente fala da palavra, irmãos, não tem para onde correr, a palavra nos alcança, porque nós mudamos, você pode dizer, mas a palavra já me alcançou, o Espírito já me alcançou, sim, Ele já te alcançou, mas sabe que durante o nosso dia, se não tivermos cuidado, a gente sai do lugar onde Ele deixou a gente? Daqui a pouco a gente está em outro lugar, a gente aos poucos vai se afastando Por isso que a Bíblia fala sobre renovar a mente com a palavra E aí onde é que está? A palavra nos encontra todos os dias Todos os dias as palavras vai e nos encontram O Espírito nos encontra onde nós estamos E por mais que nós escondamos, por mais que a gente fuja, a Bíblia fala Se eu subir até o mais, mais alto céu, se eu descer ao mais profundo mar, ao mais profundo abismo Ainda assim Deus vai estar Se um dia a gente fizer morar em outro planeta, Deus vai estar Outra galáxia, Deus vai estar Tá, porque tudo isso foi Ele que criou Olha que maravilha Aleluia Que maravilhoso essa manhã, irmãos Eu amo, amo os cultos da manhã É um culto fresquinho, é um culto que a gente percebe aquele óleo fresco, sabe, chegando E sempre foram cultos que o Senhor tratou muito forte comigo Cultos que eu acordei Às vezes precisava de uma resposta, precisava de alguma coisa específica E Deus foi lá e, e alcançou aquilo que eu estava precisando Então não limita o Espírito Deixa que Ele fale com você Abre teu coração Deixa o Espírito se mover nessa manhã Amém Aleluia Eu queria pedir para você fechar seus olhos agora
1: Aleluia
0: Aleluia Você pode orar em línguas um momento Rechei o robô comondria a na canta na manana na subrequeembrabás. Roco mandrou subrequeembramamás subrequeembrás. Roco mandamás. O mesmo espírito que que vivificou os mortos, o mesmo espírito que salva, o mesmo espírito que cura, o espírito de vida, o espírito de poder, ele está aqui nessa manhã. Espírito, Espírito Santo, Ele está aqui Nós reverenciamos essa presença Nós honramos a Tua presença, Senhor Nós valorizamos a Tua presença, Pai Nós valorizamos quem Tu és, Senhor Não importa o que as coisas dizem, não importa o que as circunstâncias dizem Nós desejamos o, o, o Teu mover nesse lugar, Pai Espírito Santo se move com os Teus dons Trazendo dons, trazendo revelações Trazendo consolo Espírito Santo alcança as pessoas que precisam de ser alcançadas nessa manhã O Espírito Santo está movendo coisas de um lugar nessa manhã Abre a tua casa, a casa do teu coração nessa manhã Deixa que o Espírito Santo mova as coisas de lugar Deixa Ele reorganizar o teu coração nessa manhã É uma manhã de ajustes Deixa o Espírito mover as peças Deixa o Espírito Santo mover as coisas de lugar E Essa música, tua oração nessa manhã mais
1: as coisas mais uma lugar. lugar Eu sou tua Casa tua Isso. Eu sou teu tudo tudo as tudo. coisas teu lar, muitas coisas, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo,
0: tens liberdade aqui.
1: Espírito de Deus, Espírito de Deus, tem de liberdade aqui. Espírito, santo, és, é, 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 é. espírito santo, Espírito Santo, tem de liberdade. És, liberdade aqui. aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tem liberdade aqui. Espírito, espírito Santo, Espírito Santo. santo é, é, é. É liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. É liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
0: Hallelujah, hallelujah. Seguinte, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam de repente um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram, imediatamente, as correntes quebraram, imediatamente, todos se soltaram e o carcereiro acordou. Ah! <risos> E vendo as portas abertas da prisão Desembanhou a sua espada Para matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, ei, não faça isso O carcereiro pediu Preste atenção, e ele se, ele se prostrou Diante de Paulo e Silas Olha que maravilha, o que o louvor de Paulo e Silas Fez naquela manhã Além de quebrar todas as prisões As prisões foram quebradas Mas ele alcançou vidas para o Senhor A Bíblia fala que eles disseram, creia no Senhor Jesus e serão salvos Você e a sua casa E a palavra de Deus e Ele E todos da sua casa Foram salvos Aleluia Aleluia Irmãos, enquanto a gente louva Milagres acontecem Enquanto a gente louva As portas das prisões são quebradas
1: Enquanto a gente louva Não tem prisão que segure não por isso existe poder no seu louvor, existe poder no seu louvor, aleluia. existe poder aleluia. naquilo que você canta, aleluia, 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 yeah. aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia. aleluia. Yeah.
0: aleluia. E reunir-se, pois, o povo vindo todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou, aleluia, se alguma desgraça nos atingir será castigo de espada, pois a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em sua presença diante do templo, olha que interessante, lá na frente o Senhor diz a eles... Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas
1: posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a ajudar.
0: Assim diz o Senhor, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-lo de manhã e o Senhor estará com vocês. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou os homens para cantarem, Diga cantarem, cantarem ao Senhor, e louvarem pelo seu esplendor e sua santidade, Indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou em buscada contra os seus inimigos, De Moabe e os montes de Seir, estavam invadindo Judá e eles foram derrotados, eles estavam cantando, eles estavam louvando, eles estavam dando graças ao Senhor, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado, não há montanha que se detenha
1: diante do Senhor não há montanha que se detenha diante dos louvores de Deus então nessa manhã levante as suas mãos e louve aquele que é digno que é santo, que é poderoso ele é poderoso ele vai fazer, aleluia aleluia aleluia, aleluia. cantamos louvores a ele aleluia Aleluia, 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 aleluia Muralhas cairão, muralhas cairão As prisões quebrarão Aleluia, 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 aleluia O Espírito Santo vai trabalhar ao seu favor O Espírito Santo trabalha Aleluia Aleluia Aleluia
0: Enquanto levantamos as nossas mãos e louvamos Estamos dizendo as circunstâncias, nada mais importa Nada mais importa Senhor, só Tu és maior do que tudo Só Você é maior do que tudo Você é mais importante do que essa circunstância você é mais importante das circunstâncias. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em um Deus que nunca falhou. Confiamos em um Deus poderoso. Ele não é mentiroso. Ele não é enganador. É dele o Espírito da verdade.
1: de mudanças, manhã de mudanças, manhã de mudanças, manhã de milagres, deixa os milagres agirem enquanto você louva, enquanto você pula, enquanto você adora, os milagres acontecem, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. As respostas de oração As respostas estão chegando Respostas do Espírito Respostas do Espírito uh! Eu sou teu lar Eu sou teu lar Coisas eu sou.
0: Aleluia, sabe irmãos Aleluia Existe uma bênção para aqueles que plantam na casa do Senhor Não financeiramente Mas para aqueles que se entregam, que plantam o seu serviço Que se dedicam, que plantam sua dedicação para o Senhor Rosângela Quantas vezes, o ele deixou de fazer as coisas para estar servindo ao Senhor? Sabe que os homens podem esquecer. Os homens esquecem. Mas o que você planta não é para homens, não. O que você planta é para Deus, e Deus não esquece. A semente ela não sai da sua vida. Talvez você não veja. Não deixa ver os frutos. Mas existem frutos incontáveis na sua vida Que você plantou E que só você sabe que você plantou Existem árvores e árvores Que nasceram pela sua plantação Deus não esqueceu das vezes que você deixou sua casa Para vir trabalhar para Ele Deus não esqueceu dos seus choros Porque Senhor Deus não esqueceu das vezes que você abriu mão de coisas pessoais Para fazer para Ele Os homens esqueceram, mas Deus não Os homens esquecem, mas Deus não Irmãos, Deus não esquece das vezes que você se dedica na obra Das vezes que você honra a Ele Sabe que existe um poder na honra? Aleluia, você pode sentar no seu lugar? Aleluia, eu sei porque sei que Deus respondeu algumas coisas nessa manhã A Bíblia fala que nós temos almoção unção sobre nós e a unção ela nos ensina todas as coisas Nós temos a unção do justo E ela nos ensina todas as coisas E a Bíblia fala Não tem necessidade De que outra pessoa vos ensine Mas ela não tem necessidade De que você dependa de um ensinamento de outra pessoa Porque a unção já está dentro A unção te habilita para fazer a unção te ensina Sabe irmãos, no seu dia a dia Muitas vezes a gente precisa de uma A gente está querendo uma muleta Dependendo de alguém, ligando para o irmão Irmão ora por mim, irmão faz isso por mim Irmão estou tão debilitado Irmão estou precisando de ajuda Irmãos, a ajuda das ajudas Está dentro de você Existe a unção dentro de você Que é a unção que trabalha na sua vida A mesma unção que está disponível aqui nesse, Dessa manhã também está disponível na sua vida todos os dias. Faz prova do Senhor. Todos os dias. Sabe o que a Bíblia fala? Ela diz: não vos engane com falsos profetas. E sabe como é que a Bíblia diz? Como sabe como é que a gente discerne os falsos dos verdadeiros? Pondo a prova. Não o profeta, mais o que ele falou. Põe a prova aquilo que foi falado. Muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente chega aqui. E a gente diz, agora eu vou viver um momento extraordinário E a gente vem, a gente escuta a palavra A gente chora, a gente canta, a gente pula Mas quando a gente sai, a gente diz, agora eu vou viver A vida que eu estava vivendo antes A gente não diz com palavras, mas a gente diz com atitudes Aquilo que você ouve aqui é Aquilo que você deve praticar na sua vida Não por, uma, por um testemunho somente cristão Mas por você, irmãos Pela sua vida Deus tem algo extraordinário para você todos os dias. Você vai precisar vir para a igreja todos os dias para viver isso? Não. O que é que você faz? Você pega aquilo que você ouviu e você pratica todos os dias. E todos os dias Deus vai renovar a palavra. Todos os dias Deus vai ter alguma coisa para você. E eu sei que Deus quer tocar a tua vida nessa manhã a respeito de honra. Deus quer falar com você hoje a respeito de honra Sabe irmãos, a gente vê muito na Bíblia Falando a respeito de honra e glória Sempre que a gente, sempre não Mas grande parte que a gente ouve Falar sobre honra, a gente ouve falar sobre glória também Olha que interessante A honra ela está diretamente ligada à glória Você quer ver a, a, a glória na sua vida nos, Em todos os aspectos Honra Honra E eu não falo de honra em semente financeira somente não irmãos, eu falo sobre honra na vida Eu falo sobre honra nas suas atitudes Eu falo sobre honra no seu dia a dia Honra no pensar, honra no falar Se você for procurar ministrações sobre honra na internet Você vai ouvir muito falar sobre finanças Que bênção falar sobre finanças Mas que bênção é falar sobre a nossa vida A nossa vida ela não, não é somente para as pessoas verem Jesus em nós não mas é para nós desfrutarmos do melhor de Deus nessa terra Aleluia. Aleluia Se você for rápido de endereço, você pode abrir Mas se não, eu queria que você ouvisse com atenção A Bíblia fala em Filipenses 2,12 Diz o seguinte Assim meus amados, como sempre vocês obedeceram Não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Paulo está falando aos, aos Filipenses Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor Pois é Deus quem efetua em vocês Tanto querer quanto realizar De acordo com a boa vontade dele Observa isso, façam tudo sem discussões Sem queixas Para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração Corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrelas no universo Retendo firmemente, observa isso Retendo firmemente a palavra da vida Assim, no dia de Cristo Eu me orgulharei de não ter corrido Nem me esforçado inutilmente irmãos, aqui ele fala sobre uma geração corrupta e perversa, essa geração é o mundo lá fora, mas sabe o que, é que tem acontecido? nós temos pegado os costumes lá de fora para cá, nós temos pegado os costumes do mundo e colocado os costumes dentro da igreja antigamente as pessoas vinham para a igreja e elas ouviam falar sobre o pecado e se arrependiam, hoje elas vêm para a igreja ouvem falar sobre o pecado e saem burrada. Se você achar que você vem para a igreja Para que a gente passe a mão na sua cabeça Você está muito enganado Irmãos A Bíblia ela fala sobre mudança de vida Mudança de vida Mudança de vida E sabe que quando a gente decide honrar Colocar os nossos passos alinhados com a palavra Existe uma cobertura espiritual Existe a glória Quando a gente decide colocar a honra em prática A glória vem sobre nós Glória sobre glória a primeira, a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas olha que interessante, é superabundou. O pecado ele está no negativo, o pecado está no negativo. Quando a glória vem, a graça superabunda, a graça abunda e depois superabunda. Ou seja, não é só para você, é para quem está do lado de você. Aquilo transborda em você. Está comigo? Aleluia Preste atenção, a Bíblia fala também em Efésios 4 Se você quiser anotar Efésios 4, 11 E ele designou uns para, para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com o fim de preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus Cheguemos à maturidade e atingir a medida de Cristo Da plenitude de Cristo Observa o versículo 14, diz o seguinte O propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para outro pelas ondas Nem jogados de lá para cá Por todo o vento de doutrina E astúcia e esperteza de homens Que induzem o erro Olha para mim agora a Bíblia fala que o propósito Existe um propósito dos dons ministeriais E esse propósito é que a gente esteja Crescendo em Deus Que a gente não seja levado por qualquer coisa Que a gente não seja levado por qualquer evento de doutrina Que a gente não seja levado por qualquer vídeo Que as pessoas mandam a gente e dizem Eita que glória, amém Que bom que isso seja uma bênção, irmãos Mas isso não deve nos guiar Isso não deve ser as nossas raízes Isso não deve ser o nosso caminho porque as pessoas continuam falando de todas as coisas A diferença é que agora a comunicação ficou mais fácil Qualquer vídeo pode chegar para você Você pode se alimentar de qualquer coisa na internet Você já ouviu falar de fake news? Quantos já ouviram falar aqui? Levanta a mão São notícias falsas Essas notícias elas chegam pra você Chegam a respeito de um político Chega a respeito de, de alguma coisa que aconteceu na rua Um acidente, alguma outra coisa mas do mesmo jeito que essas fake news acontecem Hoje, só mudou o nome Antigamente era chamado de falsos profetas Só que antes não tinha o whatsapp Ninguém mandava recado pelo whatsapp Não tinha youtube, pra gente ver vídeo e O que, é que acontece? Essas administrações chegaram muito mais fácil a gente Os falsos profetas Agora só mudaram de nome para fake news E a gente tem absorvido, irmãos Qualquer coisa que chega na nossa mão a gente tem absorvido qualquer fake news que chega pra gente. O louvor pode sentar. Pode ficar. Aleluia. Eu sei que essa manhã não é uma manhã muito de glória a Deus. Aleluia. Mas se você está aqui entendendo a mensagem, eu já vou sair daqui muito feliz. Está comigo? Aleluia. A gente tem absorvido qualquer coisa, irmãos. E Mateus, Mateus 7... Se você quiser anotar, não precisa abrir, Mateus 7,15, ele fala sobre isso, ele fala sobre os falsos profetas, irmãos, ainda existem falsos profetas, os falsos profetas não estavam somente lá atrás, não, eles estão até hoje, se existe profeta, existe falso profeta, eu quero que você saia daqui com um argumento para você se vencer todos os dias na sua vida, porque a dificuldade não é você vencer um concurso, não é você passar no concurso A dificuldade não é você é, emagrecer, não é você vencer alguma coisa na vida A dificuldade maior é você se vencer Porque se você se vencer todos os dias, você vai conseguir vencer todas essas coisas Se você conseguir vencer a tentação no dia mal, você vai conseguir vencer qualquer coisa Como é que a gente vence a tentação? Com a palavra Aleluia Mateus 7,15 Cuidado, irmãos, com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são como lobo-devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém conhecer a uva de um espinheiro ou o figo de Eva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa pode não dar frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz frutos Observa isso irmãos Toda árvore que não produz frutos É cortada e lançada no fogo Assim pelos seus frutos Vocês o reconhecerão Muitas vezes a gente é rápido para julgar Você lembra de Paulo quando chegou na ilha Eu não lembro qual foi a ilha Mas ele chegou na ilha e foi picado por uma cobra E logo todo mundo que viu Eita Foi picado Ele é, é, é como é o nome é um feiticeiro e depois que ele declarou lá o nome de Jesus Que eles viram que não fez mal nenhum As pessoas disseram, eita, é um Deus Foi tão rápido de um lado pro outro Sabe por que a gente está sendo muito rápido para julgar, irmãos? Os costumes lá do mundo não podem estar impregnados na gente Nós somos o povo santo de Deus Somos o povo escolhido Nós temos a nossa realidade, é uma realidade celestial a Bíblia diz que o justo vive pela fé, não é pela vista, não é pelo que acha, não é pelo que, que vê, é pela fé. E a gente está muito acomodado sentado e não, a ponto de não exercer fé nenhuma. Não exerce fé para crer, não exerce fé para andar na palavra, não exerce fé para mudar, não exerce fé para declarar a palavra. Uma vida no sofá não vai te levar a canto nenhum. Mas uma vida de fé vai te levar a um resultado glorioso Vai te levar a um resultado de triunfo Aleluia A Bíblia fala também em Romanos 16 Capítulo 17 Recomendo-lhes, irmãos Que tomem cuidado com aqueles que causam divisões E colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido Irmãos, sabe aquelas pessoas que chegam para você depois E dizem, rapaz, eu acho que nem é assim não o pastor Emílio exagerou naquele dia. O pastor Emílio, eu não concordo com essa palavra não. Olha o que a Bíblia estava tá dizendo aqui. Capítulo 16, versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Qual a recomendação que a Bíblia fala? Afastem-se deles. Sabe o que a gente tem feito, irmãos? A gente tem acolhido tanto... A gente confunde o amar com o acolher e todas as outras coisas. E a gente quer amar tanto, quer amar tanto, que a gente pega aquela pessoa, coloca ela dentro da nossa casa, coloca ela na nossa mesa, compartilha da nossa vida, e quando vê aquela pessoa está nos influenciando, a gente não sabe, mas daqui a pouco a gente está lá embaixo, a gente não sabe nem como foi que aconteceu. A gente quer ir tanto, ah, mas não, mas eu preciso amar. Você precisa amar, irmãos. Mas existem limites A gente tem que saber A partir do momento que aquilo começa a nos ferir A gente não pode mais fazer muita coisa pela pessoa Se a pessoa não quiser está comigo? A Bíblia fala Afaste-se dele Pois essas pessoas estão ser, não estão servindo a Cristo, nosso Senhor Mas a seus próprios apetites Mediante palavras suaves e bajulação Enganam seus corações ingênuos Anota esse versículo, irmão, porque isso pode te ajudar num momento difícil Romanos 16, versículo 17 e 18 Não se deixe ser enganado, irmãos Não deixe que as pessoas, os falsos profetas estejam enganando você Porque isso tem causado divisões Daqui a pouco tem um grupo lá embaixo Daqui a pouco tem outro grupo lá embaixo Daqui a pouco a gente não sabe mais a visão A gente se perde, a gente começa a dizer que aquilo não faz sentido a gente começa a dizer que as pessoas estão muito distantes Mas será que é a igreja que está distante Ou será que é você que se distanciou Será que são as pessoas que não vão atrás Ou será que você que não quer ouvir Aquilo que as pessoas já falaram Uma vez eu ouvi um livro De um pastor da Betel Que ele diz o seguinte Se você está passando por um momento de dificuldade hoje Observe seus seis últimos meses porque nele, nesses seis últimos meses vai ter resposta de Deus para esse momento que você vive hoje. Quais são as palavras que você já ouviu nesses seis últimos meses? Quais são as palavras que as pessoas já te falaram nesse tempo? Quais foram as recomendações que os teus líderes já te deram e você não ouviu? Quais foram as recomendações que você ouviu do seu pastor e você não ouviu? A Bíblia fala. Está aqui, a gente acabou de ler. Se faixa das pessoas... Que dificultam o teu aprendizado Aquilo que vocês acabaram de aprender Aleluia Em Salmos 133 Versículo 2 diz o seguinte O óleo desce pela cabeça Observa isso, o óleo dele desce pela cabeça E ele, escolhe, ele escorre pela barba Se você quiser ver mais a fundo do versículo você pode ir Salmo 133 Versículo 2 Mas observa algo a barba, ela está ligada à cabeça Se você derramar aqui água na minha cabeça Ela vai escorrer pelo meu rosto Ela vai escorrer pelo, pela barba Porque a barba, ela está ligada à cabeça Se eu simplesmente tirar a barba Deixar a barba de lado Pegar um pedaço de barba e colocar aqui Se eu botar água na minha cabeça Ela não vai escorrer pela barba Porque a barba não está ligada à cabeça essa é a resposta pela qual muitas vezes A gente olha para o pastor A gente olha para o que as pessoas estão vivendo A gente olha para o que os, os nossos líderes estão vivendo A gente olha para o pelo qual os nossos ministros estão vivendo E a gente não está desfrutando Sabe por quê? Nós não estamos ligados com cabeça o olho está sendo dispensado, a unção está sendo escorrida, a palavra está sendo liberada, as instruções estão sendo liberadas, está tudo sendo liberado. Mas sabe o que acontece? A gente diz, que maravilha, pastor Emílio. O senhor é um homem extraordinário. Irmã Verônica, a senhora é uma mulher extraordinária. Irmã, você é um homem extraordinário. E a gente não está ligado. A água escorre lá, mas não escorre na gente. Porque nós não estamos conectados. Mas a partir do momento que eu vejo a água E eu encosto, eu estou conectado àquilo A água ela vai passar a me molhar E quanto mais agarrado com a visão eu estou Mais da unção um eu vou ter Você quer isso que você vê na vida das pessoas Se agarre com elas Irmãos, quantas vezes eu já liguei para os meus líderes de madrugada Você não precisa ligar para as pessoas de madrugada <risos> Mas quantas vezes eu ia atrás Eu perguntava, tirava dúvida, estava junto Eu aperreava Pensa num bicho PRA. E eles podem dizer, eles podem testificar isso. Mas. Sabe que hoje eu não vejo mais isso. Eu trabalho junto com jovens, na liderança de jovens. Mas sabe que hoje eu não vejo mais isso. Pessoas sedentas em aprender. Quantas vezes você já procurou seu líder para conversar? Quantas vezes você já procurou um pastor para conversar? Para saber qual a opinião dele sobre isso? Qual a opinião da igreja sobre isso? está comigo? Não vamos estar distante Da visão Porque quanto mais a gente se afasta Mais a gente se perde daquilo O pastor Dinho, ele fala algo muito interessante Ele disse que ovelha fora do rebanho Não é ovelha, é comida Para lobo O lobo ele não vai atacar um rebanho Cheio de ovelha Sabe o que ele olha? Ele olha para as pessoas estão distantes Satanás olha para as pessoas tão distantes Ele sabe que ele começa a lançar Rapaz, eles não querem saber de tu não Tu não viu que eles não mandaram mensagem Ou tu viu que eles mandaram mensagem Se não manda, acha ruim Se manda, acha ruim também Não dá para entender Só um parênteses Mas sabe que quanto mais a gente se afasta Mais a gente vira uma presa fácil para Satanás Os pensamentos, eles frutificam muito rápido Aquilo que Satanás está lançando Eles vão frutificar muito rápido as paredes que a gente vai construindo para se defender Se tornam muros De prisões Irmão, não faz isso contigo Não se deixa ser alcançado por Satanás Se agarra no rebanho Seja humilde Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda, irmãos Eu preciso de ajuda, pastor Eu preciso de ajuda, meu líder O que é que eu faço? Seja humilde O orgulho, ele é a galinha que choca todos os outros pecados É ele que choca a desonra É ele que choca todas as outras coisas Tudo que você vê de pecado, ele tem raiz no orgulho E quanto mais nós estamos com raízes, o nosso orgulho está enraizado Mais fácil é para a gente pecar E eu não falo só de prostituição não, porque quando a gente fala de pecado A gente liga logo a prostituição, a lascivia, a... não eu falo de fofoca, eu falo de é, disseminação. Facção. A Bíblia fala em Gálatas sobre as obras da carne. Em Gálatas fala sobre as obras da carne. Quanto mais orgulho você tiver, mais fácil vai ser para você andar em pecado, andar nas obras da carne. Eu queria que vocês, eu queria que você abrisse comigo, Mateus 10. Mateus Capítulo 10 Versículo 40 Amém. aleluia desculpe irmãos Mateus 13 e Mateus capítulo 13 Versículo 54 Mas o que a Bíblia fala Lá em Mateus 10 é que A Bíblia fala que quem recebe a voz Recebe a mim Isso é Deus falando Quem recebe a voz, recebe a mim Se você não recebe alguém Se você não recebe a instrução Se você não recebe aquilo que o seu pastor tem falado irmãos, Você não tem recebido a Deus E muitas vezes a gente acaba esquecendo O significado da palavra pastor o pastor ele cuida das ovelhas ele tem um cajadozinho lá, não era pra fazer pra ficar balançando não, ele tinha cajado era para estar as ovelhas no lugar a ovelha tava lá, bora rapaz, volta pra ser corrigido não fique emburrado quando você for corrigido não porque é sinal de que o seu pastor lhe ama eu vou te confessar uma coisa é uma grande revelação você não pode contar pra ninguém não é nem um pouco confortável para a pessoa que tá corrigindo quem aqui é pai? Levanta a mão Você vai ter que bater no seu filho alguma vez E eu te garanto que isso não foi confortável Foi confortável? Eu não sou pai Mas eu entendo que você ter que corrigir alguém não é confortável E muitas vezes a gente está achando que o nosso pastor, o nosso líder Ele está pegando no pé da gente porque ele quer Mas sabe que não é confortável fazer isso? Sabe que não é legal fazer isso? sabe que não é legal você chegar aqui e sempre trazer uma palavra de exortação mas sabe que você que é pai, que você bateu no seu filho você sabe porque você fez aquilo você sabe o fruto que tinha naquilo porque se ele continuasse fazendo aquilo e você não corrigisse, ele ia ter problemas e a gente ouve a correção a gente diz, ah pastor, legal a gente chega em casa Rapaz, não acho... Aquilo não Não concordo não Começa com uma desonra desse tamanho Mas olha que interessante Que a Bíblia fala em Mateus 13, versículo 54 Chegando à sua cidade Jesus Chegando à sua cidade Começou a ensinar o povo da sinagoga Todos ficaram admirados e perguntavam De onde lhe vem essa sabedoria E estes poderes miraculosos Não é esse o filho do carpinteiro O nome da sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas Não estão conosco todos, Todas as suas irmãs De onde pois Obteve todas essas coisas E ficavam escandalizados por causa dele Mas Jesus lhe disse Só na sua própria terra E sua própria casa É que um profeta não tem honra Olha que interessante Versículo 58 E não realizou muitos milagres ali Por causa da incredulidade deles Irmãos, olha para mim eu amo esse versículo. Sabe por quê? Jesus curou leprosos. Jesus fez cego ver. Jesus acalmou a tempestade. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus é o próprio Deus encarnado. Deixa eu ver se é mais aqui. Jesus expulsou demônios. Mas sabe a única coisa que parou Jesus? A desonra. Eles não maltrataram Jesus. Eles não deram em Jesus Eles não maldisseram Ele Eles simplesmente não trataram Ele como Ele deveria Eles simplesmente Não trataram Ele como Deus que Ele era Como Messias A gente está tornando comum Aquilo que não é comum E sabe o que a gente está fazendo? A gente está cortando a influência dos nossos líderes sobre nós Estamos cortando a bênção que poderia nos, nos alcançar. A unção que a gente desonra é a unção que a gente não recebe. A unção que você não escuta, a unção que você não honra, honrar é valorizar, é tratar como devido. Se você não trata o teu pastor como devido, pastor, ele não vai ser o seu pastor espiritual. Por mais que ele esteja aqui, por mais que ele te ensine, se você não receber como, você não recebe da unção. Logo, aquilo só escorre nele. Na gente não. E a gente diz: Eu não vejo isso acontecendo na minha vida. Eu não vejo as coisas mudando para mim. Mas o que é que tem acontecido? A gente simplesmente não honra como é para honrar. E eu falo disso com o pastor, mas eu falo disso com a palavra também. É quando a gente não ouve a palavra, é quando a gente não agarra a palavra como ela deve ser agarrada. É quando a gente não trata a palavra como algo divino. Como a inspiração de Deus para nossa vida. Como manual Sabe o que a gente faz? A gente faz com que as bênçãos da palavra Fiquem lá E a gente é aqui Porque eu tenho raiz de orgulho Mas a quebra do teu orgulho Vai te fazer desfrutar de uma glória O andar em honra vai quebrar o teu orgulho Irmãos, eu vou te dizer uma coisa A primeira desonra Que aconteceu na história da humanidade Foi no céu Quando Satanás Quis ser igual a Deus. Quando Lúcifer quis ser igual a Deus, ele se tornou Satanás. E eu te pergunto: existia coisa mal no céu? O mal já existia ali. Sabe qual é a resposta? A resposta é que para você ter orgulho, não precisa de Satanás. Para orgulho nascer no teu coração, não precisa de Satanás lançando coisinhas. É só você parar de vigiar com a palavra. Sabe por quê? A casa que você lavou ontem A roupa que você usou a, O seu carro que você lavou As coisas que você deixaram arrumadas Amanhã você vai ter que arrumar de novo A palavra que você ouviu Você vai ter que ingerir de novo A comida que você comeu de manhã Chega no almoço Tem já gente aqui com fome Você vai chegar daqui a pouco E você vai querer comer Mas a gente está pegando uma vez na semana A gente alimenta o nosso espírito E a gente diz, estou bem demais chega no outro dia, a gente está precisando ser alimentado, a gente está fraco, a gente não sabe porquê. Quando a gente vê, a gente está com raiz de orgulho, mas sabe o que é, irmãos? A gente precisa parar para ouvir a palavra. A palavra, ela vai nos confrontar. A palavra, ela vai te apertar. Mas, sabe, isso vai gerar um resultado de glória na tua vida. Aleluia! Já estou encerrando. Queria que você abrisse comigo em Salmos 92. 12. Opa. Salmos 92, versículo 12 Diz o seguinte Os justos florescerão como a palmeira Crescerão como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos altos de nosso Deus Olha para mim agora A Bíblia fala plantados a casa do Senhor Plantados a congregações, florescerão. A Bíblia também fala, Salmos 1, que o justo planta, é, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que ele sempre está tá recebendo nutrientes. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A gente está plantado na casa do Senhor, a gente está recebendo os nutrientes. A terra ela tem nutrientes, e as pessoas elas trazem nutrientes, elas alimentam a terra, e você recebe aqueles nutrientes. Mas muitas vezes está acontecendo da gente simplesmente Acho que você já viu esse exemplo aqui Como árvore sai andando Ou então chegar na igreja com uma prateleira e dizer Olha, eu como isso aqui Eu como isso aqui, mas aqui eu não pego não Eu recebo isso Eu recebo quando o pastor fala de graça Eu recebo quando o irmão fala de prosperidade Mas quando fala sobre correção eu não recebo não Quando o irmão está falando aqui sobre andar em honra Eu não recebo não e a gente às vezes não fala nisso nem explicitamente A gente fala com as nossas atitudes Muitas vezes a gente não está florescendo, irmãos Porque a gente não está plantado A gente simplesmente não está plantado A gente vem Quando está criando raízes, a gente sai A gente vem para a igreja Mas a gente não cria raízes E os nutrientes eles vêm pela raízes Andar de igreja em igreja Andar de lugar em lugar Você não recebe nutriente. E quando chega durante o dia Na semana A gente está desnutrido Precisando de ajustes Irmão, ora por mim Irmão, me ajuda Claro que a gente vai te ajudar Mas tem coisas, irmãos Que a gente não precisa mais pedir ajuda A Bíblia fala os dons eles foram estipulados para que a gente cre... cre... para que nós cresçamos e não venhamos depender somente de pessoas e não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, porque a árvore ela está enraizada. Se a árvore ela não tiver enraizada, sabe o que, é que vai acontecer? Vai vir a tempestade. Sabe o que aconteceu esses dias quando choveu? Choveu com só bexiga. Quem lembra? Que eu sou nordestino, eu falo bexiga. <risos> Vocês lembram que choveu, que alagou um monte de coisa? Pronto, um monte de árvore caiu. Sabe por que não tinha raízes? Sabe o que é que, você, sabe o que, é que você precisa fazer? Você precisa criar raízes. Para que quando vem o dia mau, eu tenho raiz em Deus. Eu sou fortalecido em Deus. As minhas forças estão em Deus, as suas raízes estão lá. Aconteça o que acontecer, está lá. Vem chuva mais fraca, dá para passar. Mas quando a chuva começa a engrossar, irmão, sabe o que acontece? Aqueles buraquinhos que tem no telhado da casa da gente, começam a pingar. As infiltrações começam a aparecer. Quando o toró começa a descer, se tiver alguma alguma lacuna, aparece. E a gente está domesticando as nossas lacunas. Estamos domesticando as nossas rachaduras. E quando chega o dia mau... A gente sofre danos porque a gente não quis ouvir a instrução de Deus. Eu não quero que você saia daqui radiante dando glória a Deus, aleluia. Eu quero, cala, glória a Deus, aleluia. Mas o objetivo dessa manhã é que você simplesmente ouça e medite. A Bíblia fala que a palavra Ela é como uma espada de dois gumes e ela divide a alma, ela separa a alma de espírito. E muitas vezes a gente está tão atribulado Que a gente não sabe o que é direção de Deus O que é alma, o que é sentimento, o que é intelecto Sabe qual é a única coisa que, ela, que vai discernir isso? É a palavra É ela que entra com a espada de dois gumes É ela quem divide alma e espírito E nós precisamos, a Bíblia fala Acolha a palavra com mansidão Receber a palavra com mansidão, irmãos É abrir a terra do teu coração e dizer Pai, eu recebo a tua palavra, eu recebo a tua instrução, por mais que isso seja doloroso, por mais que eu tenha que fazer, mesmo não querendo, por mais que eu precise me sacrificar muitas vezes, gente, a Bíblia ainda fala sobre carregar uma cruz, ainda existe uma cruz, ainda existem coisas que nós vamos ter que nos sacrificar, a Bíblia ainda fala sobre más conversações Essas más conversações corrompem os bons costumes A Bíblia ainda fala sobre falsos profetas Não escuta qualquer coisa, irmãos Não escuta qualquer coisa, não, não absorve qualquer coisa para o teu coração Nem toda notícia que chega para você Nem todo vídeo que chega para você Nem toda palavra que chega para você Mesmo que você chore Mesmo que você chore não, não é necessariamente Deus para a sua vida A gente ouve sobre graça, 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 graça Graça, graça Quando chega na hora da pressão Cadê o sustento? A gente não está aguentando pressão Não está aguentando lapada Porque o mundo aí O mundo tem pressão A Bíblia diz, é certo que passa, passa isso por tribulações. Mas a gente está preparado para passar por tribulações e permanecer firme. A gente está preparado como um bambu para envergar e quando a chuva passar a gente está lá no outro dia. Porque a, a tempestade vem. A chuva ela vem. A chuva ela vem. Mas nós precisamos ter raízes. E por isso eu te convido nessa manhã. A semear, uma semente de honra, não fala semente de honra financeira. O que é semente de honra? Semente de honra é tudo aquilo que você tem que pode acrescentar algo na vida de alguém de bom. O que é que você tem hoje? Seu tempo? Um sorriso, um abraço, uma mensagem? O que é que você tem que pode acrescentar na vida de alguém? O que é que você tem para acrescentar na casa do Senhor? O que é que você tem que você pode plantar na casa do Senhor? É a sua dedicação... É o seu tempo É uma oferta O que é que você tem nessa manhã Que você pode acrescentar Sementes de honra É sementes de valor Sementes de valor O que é que é valoroso para você nessa manhã Sabe que quando eu tava viajando Eu tava querendo comprar um relógio E eu Fui eu juntei dinheiro comprei mas quando eu comprei o senhor falou comigo que aquele relógio não era meu eu tenho um, um negocinho assim com relógio sabe? e relógio não dura na minha mão é certo, eu já ganhei vários relógios relógios bons e eles não duram mas não é, não é que eu não goste, eu amo relógio eu simplesmente dou depois de muito, muito dar, eu ouvi alguém, eu não sei se eu ouvi alguém, se o Espírito Santo falou comigo, eu não lembro. Mas eu ouvi dizendo que, aleluia, que quanto mais a gente planta, que quem planta relógio, colhe tempo. Rapaz, pela conta de relógio que eu já plantei, eu acho, eu acho que eu vou viver uns 200 anos. E quando foi recentemente, vocês lembram do pastor Giacome? Que veio aqui na nossa igreja Só, Eu vou dizer pra você ter noção Eu comprei o relógio por R$ 1.600 Aquele doeu em mim hein? Irmãos, quando eu Quando ele chegou, eu disse É pra ele, é não Senhor Jesus E eu tava aqui eu ainda deixei a caixa do relógio em casa E quando acabou o culto, eu já tava me tremendo Eu tinha certeza de Senhor, tá repreendido Em nome de Jesus, tá repreendido mas sabe de uma coisa Eu disse, eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso E eu fui, peguei a chave do carro Com o Julie. Eu disse, ela, me presta a chave do teu carro Ela é o quê? Eu disse, não, eu vou ali em casa é o negócio. Peguei o carro, fui lá, peguei a caixa Não falei nada pra ninguém, pra ninguém falar nada Pra não ter perigo E eu fui em casa, peguei a caixa Tirei o relógio, resetei o relógio Botei na caixa Quando acabou o jantar, eu disse, pastor Você sabe que relógio é esse? Ele disse, sei é um Apple Watch Eu disse, é Ele olhou para mim e disse, não faço não Eu disse, não fala nada não, pelo amor de Deus E ele disse, tá aqui, pastor. Isso é uma semente de honra Irmãos, depois que eu dei o relógio Eu não fiquei triste Eu saí daqui satisfeito Sabe por que? Eu sei onde foi que eu plantei e aquilo para mim não era o que sobrou. Aquilo para mim tinha honra. Era uma semente de valor. Eu não falei para ninguém, não. Depois que passou, eu não fiquei falando, não. Me perguntaram, caiu é teu relógio. Foi passear, ali. <risos> o que é valoroso para você nessa manhã? Depois que eu dei isso, meu irmão, eu tive cada vez mais convicção. Nada me domina. As coisas não me tem, sou eu que tenho elas O dinheiro não me tem, o dinheiro não me domina O que é isso para um Deus que fez isso? Irmãos, depois que eu dei Sabe, eu me senti tão leve Do mesmo jeito que vai e volta Mas sabe uma coisa? Eu estou falando aqui a respeito de dedicação na casa do Senhor Que a gente dá ao Senhor E quanto mais a gente dá Aqui, o que é, que é valoroso para você do seu tempo? É o que sobra? Ou é algo de honra? Algo de valor? O que é, que é valoroso para você? Desafia. Põe o Senhor à prova. Ainda que não fosse, observa, ainda que não fosse uma direção. Só por eu ter plantado, aquilo vai frutificar. está comigo? E para encerrar, eu queria te dizer... Muitas vezes a gente vê por aí ah, tá uma pessoa, A gente tem tantas pessoas boas E realmente a gente tem no Brasil Muitos pregadores muito bons E a gente ouve, a gente diz Que benção irmãos, que maravilhoso A gente investe no ministério deles A gente pega junto e tal Que benção é aquele pregador Que maravilhoso é aquela pregação Eu Me emociono aquela, aquela pregação mexe na tua alma Mas sabe o que é benção mesmo irmão? É aquilo que você ouve todos os dias quando você vai a igreja é o pastor que te corrige, é o pastor que puxa tua orelha, é o pastor que te aguenta. É É o pastor que te chama atenção. É o pastor que traz alimento sólido para você. Isso é uma bênção. E a gente honra tanto os de fora e os de casa cadê? A gente honra tanto os de outro ministério e quando a gente vê cadê os de casa? Paga tantas coisas para tanta gente, mas para os de casa, cadê? Cadê a honra? Tantas pessoas, irmãos, ontem foi o aniversário da nossa irmã Verônica, e eu vou abrir aqui para você aproveitar que ela e o pastor não estão aqui. Era para ter muito mais gente aqui. Sabe por quê? Eles estão aqui há um bom tempo. Irmãos, se você abre mão das coisas para fazer a obra do Senhor, imagina eles. Você não tem noção, a gente não tem noção do quanto os nossos pastores já abriram mão de coisas para fazer coisas para nós. E num momento desse é um momento de honra. É o um momento da gente celebrar juntos e dizer, onde Verônica, eu tô aqui, eu tô junto, conte comigo. Porque você não tem noção, irmãos, da quantidade de coisas que os seus pastores, seus líderes, seus ministros já abriram mão para fazer algo para a igreja, para fazer algo para você. Hoje, à tarde e à noite, provavelmente ela vai estar aqui. Então eu convido você, dá um abraço nela, dá parabéns, compra alguma coisa. E eu não estou falando isso porque ela é minha sogra, não. Eu tô falando isso porque eu sempre fiz isso Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe Eu sempre honrei meus líderes Meus pastores Te desafia Te desafia a honrar, te desafia a andar em honra Lembra que honra ela vem junto com glória Honra vem junto com transbordar a honra ativa coisas que somente o, 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 o comum ele não ativa. Amém? Amém. Está comigo? Amém. Você foi abençoado com alguma coisa nessa manhã? Amém. <risos> Aleluia.